0: GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. ¿eh? Hoy hay de nuevo programa y tenemos muchas cosas que contar. Vamos a contar algunas de las claves de lo que se espera para McLaren, lo que McLaren espera de su MCL 35, de su coche de este año, para la temporada. ¿Qué espera ese coche? De momento os aviso, coche que tiene más carga aerodinámica según todos los datos del túnel de viento y se está trabajando en mejorar la, eh, lo que llamamos calentamiento del neumático es decir, poner el neumático en temperatura sin necesidad de tocar las presiones y sin necesidad de tener que ir despacio en la vuelta de calentamiento eh, previa a cada calificación que eso hace que luego los tiempos por vuelta en Quali eh, pues se, se vengan abajo en esa eh, vuelta de calificación y eso sobre todo respecto a Red Bull y Mercedes Te hace ganar tiempo neto Porque ellos ya lo tienen controlado También se gana tiempo respecto a Renault Que es un rival en la categoría Y luego os hablaré de objetivos Y vamos a analizar con alguien que conoce muy bien la casa Que ha hablado con gente de la casa Con el antiguo jefe de McLaren Con Joe Ramírez Cómo está el ambiente dentro de la escudería Yo os voy a ir contando cositas Pero eh, estáos atentos porque va a estar muy curioso Y también vamos a hablar del futuro Fernando Alonso De qué pasa con la Indy 500 Qué pasa con ese... ...el eh, supuesto Veto a Onda... ...yo creo que hay que tener prudencia cuando... ...se da por cerrado... ...y además lo respeto porque... ...la sensación, hablábamos hace una semana... ...era de que lo de Andretti Onda podía llegar... ...y también hay que tener un poco de calma... ...cuando se dice que eso es imposible... ...bueno vamos a esperar, os digo... ...hay que esperar con Fernando Alonso... ...y su proyecto para Indianapolis 500... ...todavía lo que me dicen las fuentes oficiales... ...es que no hay ni una cosa a favor... ...ni otra en contra... ...ni está cerrado... ...ni está completamente cancelado... ...como decía la publicación Racer ...que decía que había un veto de Honda... ...en cualquier caso, hay que recordar... ...hasta el mes de julio... ...Fernando Alonso es un piloto de Toyota... ...cuando se hable de veto... ...no pensemos solo en GP2Engine... ...hay que pensar... ...que estamos hablando de un piloto Toyota... ...para los directivos de Honda... ...Fernando Alonso es un piloto Toyota... ...por eso creo que también hay que tenerlo... ...muy en cuenta... ...el caso es que esta semana... ...hemos tenido una gran noticia... ...Lorenzo vuelve a subirse... ...a una MotoGP... Lo va a hacer mañana, mañana vuelve su debut y lo va a hacer en Yamaha Probador de Yamaha lo anunciaba así el piloto mallorquín en sus redes sociales
2: Hola a todos, es un placer anunciaros que acabo de llegar a un acuerdo con Yamaha Para ser su piloto de pruebas en este 2020 Estoy muy impaciente por poder empezar a trabajar duro con los ingenieros Y poder dar toda mi experiencia al equipo para intentar conseguir otro campeonato del mundo
1: Bueno, pues ahí lo tenéis Está deseoso de aportar su experiencia. Os digo una cosa, se lo voy a preguntar a Borja González, que es el único periodista español que está en sea, de medio importante que está allí en Sepan. le voy a preguntar si esto puede traer algo más, porque la ilusión que tiene y sobre todo un mensaje muy bueno que eh, ha puesto hoy y ha publicado Jorge Lorenzo cuando ves a tu primer amor y vuelves a enamorarte. Bueno, pues eso, y pone una foto de la moto con su 99 y una cara de él ilusionado. Cuidado que este año, en el dique seco, pero probando, no acabara con Jorge Lorenzo una vez haya retirado Rossi con una moto Yamaha oficial en 2021. Eso puede pasar, así que lo, lo indagaremos con Borja González, que nos va a contar un poco cómo han ido también esos primeros, primeros días de test de Alex Márquez, que como debutante se le ha dejado... Eh, se ha dejado probar en Sepang porque ahora era el turno de los debutantes en unos días será el turno de los pilotos principales y ahora una ración de motores ya os he contado muchas veces que entre las modestas aportaciones que he podido hacer a la radio no demasiadas, pero alguna hay y una es llenarla de ruidos de motores y un clásico es el arrancado de los motores bueno, pues han arrancado los principales motores y vamos, nos falta saber el Red Bull Honda cómo suena pero vamos primero con uno que nos preocupa mucho, que es el Renault, que va a llevar Carlos Sainz y que va a llevar Lando Norris en su McLaren. Bueno, y aplausos. Es un momento muy importante, aparte de mediático. Es mediático porque se junta todo el equipo. Ahí estaba Carlos Sainz, estaba Zab Brown Y eh, se junta todo el equipo y, bueno, termina en aplausos. Por cierto, un equipo que, que recuerdo que recibió al padre de Carlos eh, de una manera tremenda, eh, celebrando su triunfo en el Rally Dakar. Eh, hay buenas sensaciones en McLaren, pero, por lo menos públicamente, andan callados. No vaya a ser que luego les pille el toro como pasó en aquellos inviernos, eh, si os acordáis de, de McLaren Onda. ¿Teníamos arrancado de, de McLaren? Sí. Y también del campeón, Mercedes, que por cierto, seguirá después de 2021, renovará a Louis Hamilton, todavía a pesar de los desmentidos, el único desmentido que ha habido es del presidente de Mercedes, diciendo que ellos no se van a reunir el día 12 para hablar del futuro del equipo de Fórmula 1. Eso es un hecho. No sabemos si lo que hay es en las informaciones que dicen que van a irse de la Fórmula 1 en 2021. Hay un interés por parte de Mercedes, de forzar a la Fórmula 1 en su pacto de la concordia a tener más dinero, pero el hecho es que el único desmentido es que el día 12 no hay reunión, pero nada más. Ni Hamilton ha desmentido eso, porque Hamilton ha desmentido que haya habido ya contactos para ampliar el contrato. Luis Hamilton acaba el contrato a final de 2020 eh, y no hay, no hay en absoluto nada más. ¿Qué puede pasar si Mercedes se fuera? Bueno, pues que alguien tendría que hacerse con el equipo y el equipo lo podría a lo mejor comprar Mazepin, el padre, que es el eh, padre de, de eh, Nikita Mazepin, del piloto. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Eh, en cualquier caso, lo que sí existe, que sería una conmoción para el mundo de la Fórmula 1, es la posibilidad de que si Mercedes no siguiera como equipo oficial, acabara Luis Hamilton en Ferrari en 2021. Bueno, vamos a ver cómo pasan las cosas. Mientras tanto, hemos visto cómo eh, el padre de Lance Stroll se hacía con buena parte del accionariado de Aston Martin. El equipo eh, Racing Point va a ser Aston Martin desde 2021, con lo cual abandonará el patrocinio de Red Bull y de momento también tenemos el motor Mercedes arrancando el motor del campeón del mundo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Sonaba el Mercedes y, como no, está el motor Ferrari. Motor Ferrari, Vete, ya se ha hecho el asiento, sonrisa, buena imagen, todo está bien, todo está tranquilo en Ferrari. Se ha filtrado que el, motor de Ferra que el chasis de Ferrari no iba a ser bueno. Hay quien dice que solo filtra la propia Ferrari para la segunda semana de test dar un sartenazo encima de la mesa. Y este es el sonido del motor que fue más potente y más poderoso el año pasado, el motor Ferrari. Bueno, aquí, aquí hay que ver quién le da más caña y quién menos. Si, si no le da revoluciones, pues suena, sona, el que mejor suena era el Renault. Ferrari se ha dedicado a ponerlo eh, de arranque en modo, eh, pues eso, una, no sé, una segadora, nada, no, no os fiéis. Luego chuflarán mucho más y seguramente el que más suene, el más agudo de todos sea de nuevo al, al sonido, al oído, sea de nuevo el Ferrari. Bueno, pues quedaos ahí porque vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar también... De las 24 horas de Daytona con Antonio García, que nos va a contar que ese Corvette puede ser un coche ganador. Quiero preguntarle un poco cómo ha sido este Daytona post-Alonso, después de aquel primer año eh, de eh, Fernando Alonso. Y enseguida, quedaos ahí porque nos vamos a Sepang, vamos a tener la última hora de los test de pretemporada en Malasia. My first kiss went a Hola, Robert. Muy buenas
0: noches. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa? Por supuesto. De lunes a viernes, de
1: once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo. Qué bien suena un poquito de rock Robert Palmer eh, al final estaba viendo el otro día los Grammy no sé si Antonio Bravo está de acuerdo con nuestro técnico con ello y podemos decir salvo Aerosmith que canta lo que canta ya Steve Tyler eh, podemos decir que descanse en paz el rock o sea el rock estaba ausente no había rock las guitarras no estaban las baterías no estaban y, y espero que esto le esté dando un poco de alegría y le haga mover los pies en el hotel Sama Sama de Kuala Lumpur que allí son seis horas más a Borja González. Hola, a Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Siete, ¿eh? Siete horas más. Siete, vale. Yo me equivoqué el otro día, sí. Son sí, siete. Sí, 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 sí. Y estoy de acuerdo completamente contigo. Yo Se me ponen los, los pelos como escarpias cada vez que veo que ahora la guitarra y la batería, como dices, no, no cuenta en esa parte, digamos, de, de grandes masas y de ese tipo de premios tan, que se les da tanto, tanto bombo en el que hay solo un tipo de música, o, o, o tipo y medio, un poco más.
1: Sí, tipo y medio, porque luego sí, poner la, la parte sí, sí lo, latina... Y fugas. Sí,
0: sí pero, vamos. sí, pero la latina ya se mezcla con el hip-hop y el no sé qué, aquí los dos abuelos hablando, y el rapeo y el no sé cuánto y tal, y bueno, bien, pero al final todo es un poco lo mismo.
1: De todas maneras, yo digo... Sí, lo digo lo mismo,
0: ¿eh? a, to a los pilotos cuando hablamos de estas cosas pero les digo que... Eh, el, un año después les voy a preguntar por el, por la canción que escuchaban el año anterior a ver si se acuerdan
1: no lo saben. y la otra pregunta
0: mía es siempre dime dos canciones del, del último disco de este que estás escuchando y no saben ni qué tiene disco pero bueno entiendo que todo esto ya es mundo viejo ¿no?
1: no pero escucha yo estuve viendo estuve escuchando a Billie Eilish que es eh, 18 sí. años eh, sí. que, que es bueno es la chica del momento es, es, salió cantando una balada y oye, qué cabezadas pegaba, eh. O sea, venga la cabezada, venga a dormir. Una cosa tremenda. Además, es que no me mi... cerraba los ojos, entonces cantaba la canción con los ojos cerrados, una chica bien guapa, joven, no, no, con los ojos cerrados, vestida de no sé qué, de, de, de una especie de... de, de estos no, payasos mi color, pero en tonos dorados. Y ya está, muy holgado todo, siempre, que tiene que ser todo muy holgado, y para adelante, con, con su hermano al piano. Y ya está, a, a vender discos como Rojillas. Eh, sin embargo, mi hija encantada. wow oh, a y listas. Sin contar la que fue canción del año, que ya sabes cuál es, que ya... Bueno, no, es que no la vamos a poner, porque este programa se pone rock. Y ya está. Bueno, a lo que vamos. Eh, dos abuelones aquí hablando. Vamos a hablar de carreras. Eh, hablamos de carreras y hay que ver cómo me motiva ver de nuevo Lorenzo encima de una moto. Y es que yo creo, que lo hablaba en la presentación, yo creo que esto acaba con Lorenzo volviendo a competir en MotoGP.
0: Bueno, es un poco un poco prematuro, no sé si lo tiene ahora mismo en su mente, pero sí que hoy me, hoy me lo he encontrado en el circuito, además... Sabía que estaba por allí porque andábamos un poco con la historia de no saber si empezaba a rodar el día dos, tres, cuatro. hay que decirle a la gente que el test de MotoGP, el oficial, comienza el día siete, siete, ocho y 9, pero antes del test hay tres días para que las fábricas puedan poner sobre la pista sus prototipos, probarlos antes de que lleguen los pilotos oficiales, se reúnen todas las fábricas y los pilotos de prueba y desde el año pasado… También eh, están los eh, pilotos de los equipos eh, de las dos fábricas, digamos, que todavía están en desventaja y necesitan concesiones, que son KTM y Aprilia, con lo cual hay cuatro pilotos de KTM: Paul Espargaro, Brad Binder, Oliveira e Ikerrecuona, y teóricamente los pilotos de Aprilia, que todavía no se han salido a rodar, pero mañana saldrá Alex Espargaro, evidentemente no no de por la situación en la que está. Y luego también los novatos, que es por lo que está Alex Market. Y claro, lo que pasa es que ahora la nómina de pilotos de prueba pues es bastante interesante, está. Eh, Dani Pedrosa, que ya ha estado rodando estos dos días y mañana pues eh, podremos ver por fin a Jorge Lorenzo eh, sobre la Yamaha. Eh, un, digamos que lo bueno que tiene Jorge, aparte de que eh, todavía yo creo que sigue siendo el piloto que mmm, mejor ha llevado esa moto y más al límite la ha llevado y de una manera en la que prácticamente mmm, nadie es capaz de hacerlo y, y te digo que Cuartararo, por ejemplo, es un chico que se ha acercado mucho a ese nivel... Eh, él viene de correr la última carrera del año pasado de Valencia, con lo que digamos no es un retirado, se ha perdido la única desventaja que tiene respecto al resto de gente son Tres días de, de test que hicieron en Jerez y luego pues las vacaciones que se ha pegado el buen hombre y que nos ha ido contando sus redes sociales. Sí. Y, bueno, y me decía que todavía tiene que coger un poquito más la forma, pero ya te digo, lo he visto muy sonriente. Me lo, es que lo he comentado en Twitter, me lo he encontrado en el baño. Él ¿Eh? se estaba peinando porque le iban a hacer unas fotos y yo me estaba lavando las manos y cuando entra a lavarme las manos, porque el primer baño que he pasado tenía típico aquí con la humedad y la sociedad centrado y me lo he encontrado de frente es que se estaba peinando y nada nos hemos dado, he dado un abrazo y le he visto bastante contento la verdad ilusionado con lo que va a empezar mañana que deja esa interrogación que has hecho tú de o ese interrogante de mmm, si lo hace muy bien se animará a volver a correr eh, esto de momento digamos este año en, en modo piloto invitado que es una opción que podría que podría asistir y no sabemos pues si a lo mejor devuelve el gusanillo si se ve muy rápido y, y, y decide pues eh, dar marcha atrás y volver más adelante. Pero bueno, ya te digo que va a ser muy interesante y ha levantado mucha mucha expectación entre los aficionados. Hay mucho Lorencista que, que se quedó triste cuando vio que supleto se retiró. Yo creo que también triste con cómo le vio el último año, eh, con cómo lo desdibujado que estuvo y lo que sufrió. Y claro, decir Jorge Lorenzo y decir Yamaha M1 pues es un, un combo espectacular. Y habrá que ver si si es capaz de acercarse a aquello que vimos en, en el pasado o dejar alguna pincelada. Y bueno, pues esa primera pista la tendremos mañana aquí en, en SEPAN.
1: Lo que pasa es que fíjate lo que son los eh, viejos rockeros, ya que estamos hablando de rock. Que Dani Pedrosa ha sido el más rápido hoy.
0: Eh... Sí, pero ese es un piloto. Pero es otro también que. el Ahora a mí la impresión que me da eh, cuando le veo es que físicamente está muy bien, que es algo que a Pedrosa le ha faltado en en su última época. Eh, y eso pues le hace le hace pilotar más a gusto después se paga en su circuito que se le da de maravilla, siempre se ha sido rapidísimo aquí en este circuito y, y bueno y evidentemente pues el trabajo que ha ido haciendo también KTM en su moto ha hecho que vaya mejorando y eso pues le, le, le ayuda a él también a, a rodar rápido y sí, sí, está, está rodando muy rápido y está aportando muchísima información, este sí que no no tiene ninguna cara de querer volver a meterse en este venezolano de competir pero bueno, es muy interesante ver a Pedrosa. La lástima es que pensábamos que hoy Lorenzo iba a debutar y habríamos visto a Lorenzo y Pedrosa, los dos en pista. Sí. Pero no va a ser así, no ha sido así. Y Lorenzo se sube mañana a la moto, pero Pedrosa no se va a subir mañana a la moto, con lo cual ese, ese morbillo, entre comillas, de ver coincidir a los dos pilotos españoles, pues no, no se va a dar mañana.
1: Bueno, pues a ver, a ver, eh, a ver qué pasa mañana. De todas maneras, eh, nos queda también la, la pregunta. Alex Márquez, ¿qué tal? Porque dice que tiene buenas sensaciones, pero bueno, tiempos... No ha marcado ninguno así especialmente...
3: Bueno, bueno, ahí hay una cosa, esto con
1: los
0: tiempos, ya sabes cómo va aquí, y más en este tipo de test, o al no haber información oficial, era un test bastante... A priori se planteaba casi como un test a puerta cerrada sin prensa, luego resulta que, que no ha sido tan estricto. Eh, y lo que no sabemos muy bien es qué tipo de neumáticos lleva cada uno, porque encima además Michelin lleva normalmente los neumáticos, van siempre pintados los neumáticos con una banda blanca son las opciones más blandas, los amarillos lo, la opción más dura y el que no lleva pintado nada es el intermedio, pero la, yo te digo, la sensación no, no ha sido nada mala, dos cero cero bajo en ese circuito es un tiempo ya razonable, lo que pasa que a partir del 7 van a llegar aquí las bestias pardas y me da la sensación de que esto, por ejemplo, el 1,598 que ha hecho hoy Pedrosa, pues lo, lo bajarán. El, el año pasado se llegó hasta 1,582. Y aparte en estos test, son test en los que todo el mundo dice que viene a trabajar, pero hay un par de momentos en el día en que se vuelven completamente locos. Y sobre todo de, la primera hora, de 10 a, a 11, que es cuando la temperatura es mejor, y la hora final, de 5 a 6 también, y se convierte en una especie como de entrenamiento oficial con pilotos montados en neumáticos nuevos y, y lanzándose como locos a conseguir tiempazos. Pero bueno, en este test, ya que vamos con toda la información, con tiempos demás sí que podremos, además, ir entendiendo los ritmos de cada uno. En el caso de Alex Market será importante porque él no, no va a hacer tanta prueba de moto, por ejemplo, como le debería corresponder a su hermano, aunque veremos a ver Mark, cómo se encuentra de, del hombro y si puede hacer todo el trabajo que tiene previsto en el equipo pero sí que podremos analizar un poquito más cuál es el ritmo de Alex Márquez y ponerlo sobre todo en, en comparación con el resto de pilotos de la parrilla para ya entender algo mejor por dónde pueden ir los tiros y, y si puede hacer algo interesante. Lo que sí que no parece, ahora mismo a la misma priori es que sea un sufrimiento es decir, este tipo de sensación que te da de alguien que, que no, está papá, muy perdido, no, no le cuesta sí. exacto, que no lo coge, eso no, pero claro ¿Cuál es el límite el, el que se le debe poner a Alex Market Es muy complicado. Yo he discutido con compañeros que, hablando con ellos, me decían, hombre, yo creo que a final de temporada un podio. A mí me parece que pedirle un podio es pedir demasiado, pero no por él, sino por, por el nivel que hay en la, en la parrilla. Te puedes hacer, hacer la lista de nombres y de motos y yo creo que si si es consistente en el top 10 y en algún momento del año pica un poquito más arriba, ya habrá hecho una, una buena temporada. Y ya sé que el top 10 puede no parecer nada, pero... Es, es complicado en MotoGP entrar en esos diez primeros puestos con todas las motos que hay.
1: Hombre, Karaslow terminó el décimo en el último Mundial hay que tenerlo en cuenta. Karaslow es un piloto. Bueno, y, y es
0: un piloto que, que es capaz de hacer podios y es capaz sí. de ganar carreras y tiene salud. Sí. Viñales enchufado, tienes a Cuartalaro que va como un tiro. Veremos a ver Valentino Rossi cómo está, evidentemente, Marc, eh, Alex Rins, por supuesto, Joan Mir, que ya fue mejor el año pasado y fue creciendo. Y luego aparece siempre gente. Jack Miller hizo podios el año pasado, Zarco va a correr con una Ducati este año. Veremos a ver cómo está. También veremos a, a ver cómo está la KTM y si son capaces de dar un paso hacia adelante. Es decir, competencia hay muchísima y, y bueno, pues. Eh, Hacer ahora mismo una previsión de posición es complicado y ya digo, yo creo que en un top 10 eh, con cierta regularidad será un buen resultado para Alex. También en este caso yo creo que es más importante que la posición contar la distancia respecto al primero, que es al final lo que termina marcando un poco más el nivel, la diferencia en ritmo que tengas con el de delante, porque a veces bueno pues las posiciones también pueden ir variando y puede ser todo, estar todo muy igualado y un puesto 12 ser un, un gran resultado si, si tu ritmo ha sido bueno y has tenido bastante cerca de los primeros.
1: Vale, bueno, pues a ver a ver qué a ver qué pasa. Mira, vamos a terminar para que veas que todavía queda alguien que utiliza las guitarras, ¿eh? un poquito. Eh, uno de los que actuó, que es el Lil Nas X, con Old Time Road, uno de los que actuó en los Grammy. Vamos a escucharlo, mira. Pero hay que meter, luego hay que meter ahí el, 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 la cucharita, ¿eh? O sea, es... <risa> me río porque
3: no le, no, le, no le conocía,
0: pero me estaba imaginando que algo iba a terminar pasando. Claro, claro, o sea, iba, íbamos muy tranquilos. Claro. No sabía si iba, si iba a enchufar la guitarra y a meter una batería o, o a enchufar otra cosa y meter un poco de bases de ritmo. Bueno, pues que, que opta por lo
1: segundo. No, claro, es que es lo que te digo: que hay un poquito, parece que vamos al clasicismo, pero entonces ya nos pegamos unas charlas eh, de estas raperas que, bueno. Eh, Daniel Senjo, que es de la generación milenial, le parece maravilloso y tal, pero bueno A mí me gusta,
0: a mí me gusta el rap, ¿eh? yo lo digo así yo que soy de la generación no sé cuál eh... ¿Tú eres milenial, No, no llegas pues, no. No, no, no eres milenial. No, sé de, no, sé eres eterna No seré baby boom pero vamos, ya soy de generación que, que, que ya dentro de poco podría haber tenido nietos
1: <risa> Bueno, bueno, bueno en La pues, época de eh... no, tus abuelos era así ay ay No, es verdad, es verdad, y es que sí, es que sí. Eh, Iban iba más deprisa todo eh, muy bien, bueno pues eh, Borja Te dejo ahí con el Sama Sama, espero que pronto Siene de periodista, de momento estás tú solo Creo, ¿no? Y...
0: Sí, bueno, sí, hay un, un par de compañeros italianos Y ya ya sé que van a desembarcar unos cuantos Que va, va a haber bastante prensa en este test Lo cual, bueno, pues deja, refleja, digamos El, el interés que, que suscitan este tipo de entrenamientos Sobre todo este primero Y también porque venimos ya de un par de meses sin motos Y a la gente le entra bastante ansiedad
1: Bueno, de todas maneras que sepas que A mí, a mí esta noche no me gusta, ¿eh? O sea, que podemos meter cosas más menos bien pues, Bebé,
0: ¿no? tú y yo ya estamos ya, ya estamos, estamos a, estamos dale,
1: dale un poco, venga pues,
3: Venga
1: Ahora, un punteíto ahí, ¿eh? un poquito de punteo, menos, menos cadencia, ¿eh? pero bueno. Muy bien, Borja, descansa lo que te queda. Bueno, entonces, mañana un último día del pretest y luego el test a partir del eh, viernes, ¿no? Si no me equivoco.
0: Eh, es que, no te voy a engañar, no sé qué día soy, pero es a partir del 7 si tú sabes... Si
1: tú hoy, es, sabes decir hoy, ya, es hoy es tres. lunes, ¿no? Hoy es tres. Lunes. Hoy es lunes. Mañana cuatro. Lunes, martes, miércoles, jueves... Sí, viernes. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, el test. Y el pretés test acaba test. mañana. Eh, mañana día Y cuatro. el pretés
0: acaba mañana, sí. Sin Pedrosa, pero con Lorenzo.
1: Con Lorenzo, que es el shakedown que le llaman. Vale, vale. Y también estará eh, Paul con KTM, ¿no? También estará por ahí, ¿no?
0: Está Paul pues, Sparrow también con KTM, porque ellos, ya te, como te he dicho, pueden rodar. Por, sí. Porque la, tienen te lo, te que lo, lo, lo van a... Te, para, te lo preguntar 800
1: veces por Twitter. Ya te he visto pregunta, Manuel,
0: las fábricas Garrafón, vamos a llamarle, todavía pueden utilizar esto. Tienes que conseguir una cantidad de podios, victorias, etcétera, para salir de este de este bucle. por pues me decía, te estoy deseando no venir aquí, que sería muy bueno, o sea, en, esta, en estos días, que sería muy bueno porque quería decir que, que habría sido capaces de hacer podios.
1: Eso es verdad. Vale, venga, pues, eh, pues buen descanso por allí mañana hablamos. Gracias, Borja, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Like COPEGP
2: Cope es mucho más que una radio en donde no perdemos el pulso por la actualidad.
1: Y aquí en España, los bomberos luchan. Incendio incendio donde nos emocionamos contigo. Precisamente en esa zona del mapa, hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
0: Te entretenemos. Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenido.
1: Y estamos bien. cerca de ti. ¿Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame? A ti,
2: Todo en, en Cope. Bien. También en cope.es y en tu móvil.
1: COPE. Estar informado. Vamos, hablamos de Fórmula 1, que hay que hablar de Fórmula 1, que esto viene ya, llega una semana de las motos y luego el 15 de marzo habrá Gran Premio en Australia y enseguida están las presentaciones desde el 11 de febrero, es sí, la semana que viene todavía hay tranquilidad, pero luego empieza el lío y a finales de febrero tendremos tres días divididos por un fin de semana, tres días luego fin de semana y después otros tres días de pretemporada. Y vamos a hablar de cómo, qué se percibe en McLaren, alguien que ha hablado con Carlos Sainz Padre, que ha hablado con con eh, gente de la escudería, que conoce bien a esa familia y que fue su jefe durante los años de gloria y además es amigo de la casa, en fin, que es Joe Ramírez. Hola Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Carlos, Mucha, muchas gracias. Aquí disfrutando del, del, del verano que llegó antes de aquí a, a Málaga.
1: Claro, estáis en 25 grados, me dijiste,
4: ¿no? Sí, increíble, estoy oh. en la esta mañana.
1: Madre mía, bueno, quién no pillara. Aquí estamos un poco, en Madrid estamos un poquito más frescos. Pero bueno, no hace malo, ¿eh? hace, hace buen día, al menos hasta el miércoles eh, estaremos ahí en una temperatura bastante agradable mientras uh, luce el sol. Eh, Joe, a ver, a mí me ha llegado la me ha llegado información de que hay buenas sensaciones en McLaren, que no se quieren decir en público, pero que hay buenas sensaciones con lo que se ha trabajado con un coche que lleva mucho más tiempo en el túnel de viento que su predecesor, el MCL35. ¿Qué, ¿Qué sabes tú? ¿Qué sensaciones tienes tú?
4: Pues más o menos las mismas que, que tú has tenido, ¿sabes? Eh, después de todo lo que ha pasado en McLaren, de tantos cambios que ha hecho, eh, parecen estar un poco cerrados a, a decir cosas nuevas que están experimentando. Es Así que técnicamente no te sé decir qué tanto han hecho, pero sí sé que están muy esperanzados, muy contentos trabajando muy bien después del buen año que han tenido eh, en el 2019 y pues todos esperamos que veamos un poco este fruto de todo este invierno en las pruebas de las próximas en febrero que ya están a la vuelta de la esquina no
1: vamos a ver bueno a ver a ver a ver qué pasa eh, a ver qué, qué sucede con ese McLaren insisto McLaren ya muy adaptado al motor Renault también también os digo esto es información la información que tengo es que McLaren quiere hacer un gran comienzo de año, entre otras cosas porque a partir de la sexta séptima carrera las cosas se van a centrar en 2021. Lo que pasa es que todos van a hacerlo igual, pero es muy importante empezar fuerte. Y os digo también, es importante empezar fuerte porque hay, hay que recordar que McLaren se pasa a Mercedes en 2021. Si Renault le come la tostada al principio a McLaren, cuidado, no es bueno enfrentarse a, un, a tu suministrador de motores estando... Eh, en, estando muy igualados en el campeonato no es bueno enfrentarse a él cuando te vas a ir, además de ser suministrado de motores, no es no es conveniente. Con lo cual, el, la primera parte del año hasta el junio va a ser básica para lo que pase en el en el Mundial. Lo que sí que está claro eh, es que yo hay un líder en el equipo que es Carlos Junior. Oh, eso, desde luego. Desde luego ya
4: lo ha hecho notar este año sin quitar ningún mérito a, a Lando Norris, que también lo está haciendo muy bien, pero no, Carlos pues tiene mucho más experiencia
3: y se ve,
4: se nota más que nada en las carreras que en, que en las pruebas y, y calificación, pero y, y no es eso que lo vemos nosotros, que lo queremos, lo estimamos, que somos amigos de él, pero también que lo han visto todos los otros equipos y ya su nombre y su presencia pues es muy sólida en la Fórmula 1 y, y seguramente ya los eh, equipos más grandes también lo están viendo
1: de cerca. Sí, eh, y aparte yo sí. lo hablamos en privado, ¿no? Que cómo fue que, que no le quisiera repulsar con él, ¿no? Es, es, es increíble.
4: Ah, sí, sí, cosas que, que pasan en la vida y eh, no sé. Al momento me hubiera me hubiera gustado ser una una mosca en la pared para ver eh, que se ha dicho en las reuniones y etcétera pero pero en fin está el chico joven todavía está lo está haciendo muy bien y a lo mejor no, ni siquiera necesita a ir a un equipo más grande a lo mejor McLaren eh, mejora mucho este año y el próximo año con el motor Mercedes pues mejorará todavía más así que pues eh, el futuro está el futuro está abierto para Carlos
1: sí y tiene buena pinta y aparte eh, objetivo, también te digo, el objetivo que se ha fijado McLaren y tú estás de acuerdo es repetir cuarto de constructores, porque lo de cazar a, a Ferrari, Red Bull o, y Mercedes parece demasiado, ¿no? De un año a otro es un poco.
4: Sí, no, necesitan ir un poco un poco despacio, ¿no? Tuvieron un buen año el próximo año, pero es perdón, el año pasado, pero para el próximo, si vuelven a ser un buen año, pues vuelven a ser cuarto, ¿no? tal vez más cerca de los grandes tres, pero importante continuar en cuarto.
1: Ya claro, eh, de todas maneras, eh, eh, tú has hablado con, con Carlos Padre, ¿qué, qué te dice, del, qué le has dicho del Dakar? Eh, como como bueno, primero ¿qué, qué te parece que un piloto con 57 años que ha sido el mejor en los rallies siga siendo el mejor en los eh, en el cross country y en los rides, es increíble, ¿no? <risa> No, oh, el, el tipo es, es
4: genial, es, es verdaderamente genial. Cuando pues todos los, los que nos gusta el automovilismo, es, hemos seguido al Dakar y no sé en qué etapa, dijo que manejó por 17 minutos full on a, 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 lo que va, a lo más rápido que da el auto en esas carreteras que no son carreteras, que son senderos. No, Es, es increíble lo que ha hecho. Eh. Es genial, tipo. Eh, yo lo yo lo estimo mucho y me dio mucho gusto que, que ganó como cuando llegó este año a la CAR. Fernando le robó todo el protagonismo, pero al final del día fue Carlos que le dijo: Sí, tú eres bueno, lo has hecho muy bien, pero aquí el rey del desierto somos cri eh, Cruz y yo, ¿no? Así es que lo hizo. Increíble, me quito el sombrero y siempre me lo he quitado por él, lo estimo mucho. Eh, le dije, pues ahora le has puesto la barra muy alta a tu hijo Carlos, ¿no? Y él dice, no, no, fue Carlos que me puso la barra a mí, muy alta, entonces lo tuve que lo tuve que hacer este año. Pero no, felicidades. Así que si el hijo, pues, ¿cómo te diré?, toma algo de lo que el padre ha hecho en su vida...
1: Como te, te
4: dije antes, eh, tiene mucho futuro.
1: A ver, a ver, a ver, porque también te digo, son distintos, ¿eh? eh, eh tiene más mal genio, eh, que me perdone, el padre que el hijo. El, el hijo es muy buena persona y el padre es buena persona, pero tiene ese colmillo que le sale a los campeones, que tú conoces muy bien, eh, sí. el colmillo lo tiene. Da igual la edad, eso no, no se quita, eso eso sigue ahí. Eh, bueno pues, a, a, no, es dime, cierto, dime. pues,
4: no no digo es cierto lo que lo que dices y muchas veces años anteriores cuando Carlos empezaba yo hablaba con Carlos papá y sí sí a Carlos le falta un poco no tiene el como diría la self confidence. Y, y tiene que ganarse esa self-confidence. Y eso, hay mucha gente que nace con ello, ¿no? A lo mejor Carlos no nació con ello, Carlos hijo, pero tiene que estar luchando y mientras más su, su suceso, éxito tiene, pues viene esa self-confidence que te saca el colmillo, ¿no?
1: Claro. <risa> um, claro, claro puede, puede ser que se crezca, ¿no? Se puede llegar a ese exacto, punto. Sí, claro, es sí. que lo que hemos visto es verdad que, y el propio Carlos lo reconoce, se ha encontrado algo que en, en, tiempos, en tiempos de Ron no era así, pero se ha encontrado con un ambiente mucho más relajado para expresarse como piloto y mucho más tranquilo y mucho más cariñoso en McLaren de lo que tenía en Toloroso y en el ámbito Red Bull. Y eso le ha hecho tener más confianza en sí mismo y crecer. Eh, al final, y es curioso porque era un nido de presión ante McLaren, fíjate que, que también eso está muy bien, ¿no? Que, que Zack ha conseguido mimar a sus pilotos, ¿no?
4: Um, sí, sí, desde luego que es, es muy importante. Tú no puedes dar el máximo a ti mismo si si no te encuentras en un ambiente que te da el máximo del equipo a ti, y, y eso se está reflejando ahora no solo con Carlos sino con Lando y con Orlando también, y es muy bueno. Eso es parte que me ha gustado mucho uh, del, de la nueva estructura de McLaren.
1: Bueno, de Joe, ¿tú crees que Hamilton acabará su, con... o sea, va a renovar con Mercedes? Que esa es la duda también que tenemos muchos eh, aficionados y, y periodistas.
4: No, seguro que va, seguro. Pero yo creo que Mercedes tiene la, la um, tiene la bola en su lado, o como se dice, la mano más grande, porque seguramente conociendo a Luis va a pedir una cantidad exorbitante de dinero, pero Mercedes no tiene por qué dársela, además si les da mucho dinero, Mercedes se va a crear problemas dentro del, del, de la estructura de, de Mercedes, de la fábrica, de los mismos operarios de Mercedes, no pueden pagarle tanto dinero a una persona aunque si sí es el mejor, pero ¿qué puede hacer Hamilton si no firma con Mercedes? ¿A dónde va? Ya. Si él quiere él quiere tomar siete campeonatos por lo menos, sino no ocho y bater a su manjar, nunca lo va a decir pero seguro que dentro de él le encantaría hacerlo no, No, yo creo que él sigue no va, a lo mejor se va a tomar mucho tiempo a firmar el contrato, etcétera, pero Mercedes no tiene por qué pagarle lo, lo que pedir que será una cosa obscena
1: Bueno, termino, eh Termino la termino la entrevista con una pregunta también, un poco como aficionado y como admirador de Fernando Alonso. ¿Tú crees que le vamos a ver en las próximas 500 millas? Sabes que hay rumores de que de que ahora podría haber un veto de onda. Tampoco lo han confirmado las partes oficialmente. Se decía que lo tenía con Andretti ya cerrado. Él había dicho ya que no al proyecto McLaren. Eh, ¿Cómo lo ves?
4: Um, pues políticamente no sé nada, pero espero que lo haga, espero que vuelva a ser y con un coche ganador pues tendrá mucha oportun oportunidad de hacerlo, ya estuvo muy cerca la última vez y yo creo que, yo creo que se merece tener una buena oportunidad y hacer esas uh, tres coronas uh, que, que se le están yendo de las manos y es mejor si lo sigue este año pues eh, el próximo año ninguno se está haciendo vie joven, así es que mientras más pronto lo pueda hacer, mejor.
1: Bueno, sí, ver, sí. eh,
4: lo queremos ver.
1: Lo quieres ver. Bueno, ha dicho bueno, el, el, el jefe de, de Smith, que es de la Rose Smith eh, Peterson McLaren, ha dicho que eh, las 500 millas necesitan a Fernando Alonso. Con lo cual, bueno, vamos a ver que cómo queda todo, si al final lleva motor Honda, motor Chevrolet... Veremos a ver qué pasa y vamos a ver esas buenas sensaciones de McLaren que tú también percibes si se ven luego en el coche primer coche creado por Joyce Kay y además eso, si, si se, se da un buen zarpazo en la mesa a principio de año. Eh, Joe, nos veremos en Barcelona a los tres, así que ya claro se de tu sí. casa como siempre. Un abrazo, ¿eh? Igualmente, Carlos. Un Bu gusto hablar con ustedes. Muy bien. Bueno, pues eh, quedaos ahí porque eh, después de Joe Ramírez vamos a tener a todo un campeón de alemán. Antonio García aquí en Cope
2: de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de
0: Copé. Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre Iker Casillas, pero es que hay una segunda parte de la noticia que es que hay una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que
3: estaría encabezada ¿Por quién? ¿Juan Antonio Alcalá? Eh, Mariano Rajoy. Yo solo quiero decir una cosa
1: vivimos en un país apasionante. De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juan Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, lo damos todo. Seguimos aquí en Cope GP y vamos a hablar hablar el hombre que que reventar la y en las próximas 24 horas con su Corvette. ¿Por qué? Porque a un Corvette motor central. Porque ya en su primera carrera terminaron próximas 24 horas de su y en la vuelta de los ganadores y porque es un pilotazo. Amigo de la casa, hola Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está Antonio García? Hola, ¿qué bit of a little Bueno, eh, que te pillamos ahí para ahí para abajo con para niños y no te preocupes que te niños. poco te preocupes, que te que ha que te porque no hubo victoria a no pero eh, nos gustó mucho que primera carrera y estéis ahí en la pomada. Quiere decir que todavía hay mucho por, por explotar de vuestro Corvette, ¿no? Eh, sí, es un poco el punto, ¿no?
2: Eh, veníamos, veníamos trabajando mucho tiempo con este coche ya, año y pico, aunque, aunque estuviéramos un poco camuflados por todos lados, pero, pero sí, es, es difícil, ¿no? Es difícil el, el estrenar un coche en unas 24 horas y porque por mucho que trates de hacer simulaciones y demás, eh, nunca es lo mismo. Y, y al final, pues bueno, eh, tuvimos pequeños problemas, nos faltó ritmo a veces eh, y fue una carrera con muy pocas neutralizaciones, pero pero bueno, estuvimos ahí hasta el último momento, hasta las últimas tres horas o tres paradas que, que estamos eso, a 10-15 segundos de los líderes, sabíamos que por ritmo no los podíamos recuperar a no ser que hubiera neutralización y mi ingeniero pues al a todo o nada, pues cambió de estrategia para ir un poco a pie cambiado y, y a ver si sonaba un poco la flauta, pero pero no, no hubo ninguna neutralización más, así que nos quedamos donde estábamos. Y, y bueno, pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que ni, pocos equipos han estrenado coche y han estado tan cerca de... Ya no de ganar la carrera, pero sí estar, pues pues eso, con, con opciones al menos. Pero, pero bueno, eso da... Abro los ojos y, y supongo que te da pues muchas expectativas respecto al resto de la temporada.
1: Claro, porque la gran mejora que notas como piloto que es eh, sobre todo supongo que tendrás más paso por curva y, y más facilidad sí, de llevar, ¿no? Sí, es un concepto muy diferente, ¿no? Eh, al fin
2: hemos estamos
1: corriendo con un
2: con un motor central. Eh, Corvette siempre hemos tenido el motor delantero y en la categoría GT no te puede salir de esas especificaciones, ¿no? Tienes pequeños márgenes, pues como como hizo Porsche hace dos modelos, que, que a pesar de tener el motor de, detrás del eje trasero, pues por tolerancias y demás, y pues un poco como lo que se ve en la Fórmula 1, ¿no? eh, temas así que se pueden dar la vuelta al reglamento, pues pasaron el motor delante del eje trasero, entonces nosotros aún seguíamos en el modo tradicional y ahora pues pues eso, es un coche más de carreras al uso, ¿no? un prototipo se, ahora sí se parece mucho más a lo que llevamos y, y y el margen que tenemos de mejora pues pues es bastante alto entonces pues pues a ver un poco un poco eso no luchar un, en igualdad de condiciones a Ferrari Ford ahora no compite pero bueno es un poco el concepto no eh, eh, Porsche un ¿no? coche rápido como tal tiene que ser así entonces pues eso Porsche Porsche Ferrari and, de base ya son así eh, Aston Martin es el único que, que mantiene el motor delantero y, y BMW pero bueno eh, hemos dado un giro un giro bastante drástico parece que los que los dueños o los gente que siempre ha comprado Corvette pues 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 le va a costar un poco no el, este cambio tan drástico pero pero la aceptación ha sido muy muy buena ya ya en en Daytona incluso con con, con los realmente fans de, de Corvette.
1: Sí, la verdad es que eh, de todas maneras es precioso el coche, es una maravilla, eh, tú lo ves y, y mantiene un poco la esencia de Corvette y luego un poco para que la gente lo no entienda, el reparto de peso siempre va a ser mucho mejor en un motor central que en un motor delantero. Eh, la, la teoría dice que es un poco más delicado al límite, pero eh, no tienes ese desgaste de ruedas brutal del, del tren delantero, que siempre te da el motor eh, delantero. Por mucho que lo eches para atrás, no es lo mismo que un motor central. Lo que pasa es que, claro, el motor central, al cambiar todo el coche, eh, su, su disposición y su concepto, pues tienes que tener un trabajo de puesta a punto, que es lo que supongo que estaréis ahora eh, afinando. Al final, eh, esa es la, la situación. Eh, bueno, ¿cómo ha sido esto de, de este Daytona? De nuevo sin Alonso, después de dos seguidos, ¿ha habido mucha diferencia o no?
2: Eh, bueno, eh, hasta que nos vimos poco el año pasado,
1: ya pero,
2: pero aquí nunca faltan estrellas, ¿no? Eh, Daytona se caracteriza por eso, ¿no? Por estar un poco fuera de temporada y y vienen gente de todos lados. Este año corrió eh, Kyle Bush que, que es sí, el sí. actual campeón de la NASCAR. O sea, hay, hay muchos nombres, como siempre, ¿no? Eh, Dixon corrió, mucha gente de, de Indy, más de la mitad de la parrilla de Indy estaba aquí. Todos en diferentes categorías y demás, pero que pero que esta carrera yo creo que, como siempre, ¿no? dentro de los 40 coches que hay y, y la mayoría llevan tres o cuatro pilotos, pues al menos 100 tienen muchísimo
1: nombre. Sí, eso está claro. No, no, hay pilotazos, eso está, eso está muy claro. Y luego, eh, escucha, yo te esa sido una pregunta de cara al gran público español, ¿eh? claro que sí. Y está Montoya también, que es un clásico eh, de IMSA. Eh, a ver, y, y poniéndonos eh, puristas, para que no se enfaden los del purismo, lo que es una gran noticia es que se funden los reglamentos IMSA. Eh, y Le Mans eh, europeo, con lo cual de 2022, con lo cual puede haber marcas americanas en las 24 horas también. Sí, eso abre
2: un poco eh, la ACO, que es Le Mans, siempre ha sido bastante reticente ¿no? a, a ese concepto no de, del Daytona Prototype, que es un poco lo que, lo que venimos corriendo, que vienen corriendo en, en América desde hace unos años, donde el chasis es más o menos básico pero son las marcas las que confeccionan un sin salirse de mucho, sin tener mucha opción de hacer muchas cosas pues crean un poco pues sus luces, su su parte delantera que asemeje un poco o que identifique un poco a la marca ¿no? pues nosotros eh, como General Motors pues estaba Cadillac que es con quien corrió Fernando el año pasado pues Mazda y otros cuantos y yo creo que con, este, pues con esto pues estoy seguro que Ford de, en América y, y luego eso no pues el poder fusionar ambas categorías o ambos campeonatos pues con Toyota de un lado Lexus se habla también del otro lado y, y muchas otras pues pues yo creo que va a dar mucho recorrido y es lo que hace falta no el en vez de ...que cada uno tiene por su lado... ...hay que un, aunar fuerzas... ...porque no son tiempos... ...súper bollantes ¿no?... ...y nos, no nos podemos permitir... ...el, el, el querer pues eso ¿no?... Que ...competir entre los otros... ...y no competir a la, eh, conjuntamente.
1: Exactamente, es que es la clave... ...y al final yo creo que los hipercast... ...también van a dar mucha... Eh, van, a, ...van a ayudar un poco a que entren nuevas marcas... ...se va a poner muy bonita la resistencia... Eh, ...bueno termino... Eh, Hablando de, de, de Fernando Alonso, ahora se dice que puede no hacer la Indy. Eh, hay un veto de onda, eh, que no... Bueno, hay mucho hay muchas discusiones sobre el asunto, no está todavía claro. ¿Tú crees que al final no le veremos? que A mí me extrañaría, ¿eh? porque habiendo dicho que sí, no, habiendo pues, hecho un plan... Eh,
2: veo que, que todo va para un lado y para el otro, pero pero bueno, yo creo que si finalmente como se dice, no, no pudiera hacerlo ahí, yo creo que hay otros cuantos equipos que, que estarían dispuestos a, o, o, o realmente esperando a Fernando con los con los brazos abiertos para hacer recorrer en su equipo. Entonces, yo creo que ahora estarán un paso por delante de nosotros en cuanto a, a saber dónde está precisamente Fernando actualmente, ¿no? en, en cuanto a negociaciones, pero, pero yo creo que la Indicar... Eh, está creciendo o está siendo como siempre, está en un momento muy bueno y pero está claro que, que tener a Fernando ahí pues pues también te abre más horizontes no eh, globalmente pues aunque la Indie 500 no necesite mucho pues simplemente tener a una persona como Fernando ahí pues pues te abre te abre mucho proceso pues ¿no? te abre a otros ambientes y otro tipo de espectadores y, y eso pues yo creo que que seguramente lo tengan en cuenta.
1: Ah, está muy bien, está muy bien. ¿eh? Por cierto, tú que eres un tío de resistencia, un Dakar te iría bien, ¿eh? tú que tienes cabeza, rapidez, constancia, yo creo que irías bien en el Dakar, ¿eh? piénsatelo, a ver qué te parece para el futuro. El tiempo al tiempo, ya, <risas> ya ya hablaré con Fernando un poco más de, de su experiencia, pero
2: pero sí, no, claro que, que hay muchas carreras por ahí que, que sí que me gustaría
1: hacer. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿eh? titular. No, 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 le, no me le importaría hacer o le gustaría hacer el Dakar y muchos otros tipos de carreras a Antonio García, nuestro gran hombre de la resistencia en España. Gracias, Antonio, ¿eh? que te dejo ahí con tus quehaceres. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo. Bueno, Chao. hasta luego. Bueno, pues estamos terminando, estamos terminando este COPGP con una carrera donde ha habido eh, durante el fin de semana, en los entrenamientos libres hemos tenido canguros en pista canguros parando la carrera a las 12 horas de Barthus y algunos incidentes como para que revisen algún eh, aspecto de seguridad del, del circuito de Barthus, donde ha ganado Benley. esta vez no estaba eh, nuestro buen amigo Andy Soucek Soucek va a tener otro programa que va a presentar, por cierto, el jueves que viene en Madrid y, y este, en el programa de este año no estaban las 12 horas de Barthus que él ha echado de menos porque es de verdad, un circuito absolutamente maravilloso. Para hablarnos de lo otro que ha habido este fin de semana, que ha sido básicamente Batus está nuestro hombre boya, como siempre. Carlos Barazal, ¿qué tal, Charlie ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bien, bien. Bueno, eh, ¿tú, ¿tú también echas de menos más rock en la música pop moderna? ¿Cómo va eso? Eh... ¿Más guitarrío, más guitarreo, o es que ya pasa? Eh... No, necesariamente.
3: Eh, yo creo que hay mucho... Está muy blandito, como el mundo en general. <risa> vale. La música
1: es blandita en general. Blandita, dije que sí. Bien, buena definición. Eh, pues algo que no es blandito, que hay que echarle unos bemoles, hay que echarle eh, narices, eh, bemoles o varios, lo que queráis. Eh, cojonina. Eh, cojonina. Eh, es correr en batus ¿Cómo ha sido la prueba, Charlie?
3: Bueno, eh, muy accidentada, decías... Eh, que algunos temas de seguridad... A ver, en eh, Wazhuis es como es, eh, pasa lo mismo que en Spa, que en el en Orrush, el Radio León, no hay espacio para para hacer nada y la parte de arriba es que es como es. Eh, yo entiendo que esto es lo de siempre. Si no estás cómodo, no corras allí. O
1: sea, no, hombre, pero eh, también se puede revisar cosas, ¿no?, para mantener la esencia, mmm, pero, pero eh, es que, que no se salga es que es un coche... Una... Eh, a, a tres metros de los espectadores, sí. eh, o, o mejor dicho que no vaya contra una valla, la valla no aguante y acabe limando a los comisarios bueno, que es lo que pasa este fin de semana
3: Eso es otra cosa distinta efectivamente eso claro. o sea, Yo me refiero a que el diseño del circuito la parte no, de arriba diseño
1: maravilloso. Está,
3: claro Está como una cortada, entonces no. eh, está el muro y una caída libre por decirlo así no, no no que haya no gente hay... que
1: se azote por, porque no de nivel eso está normal
3: claro de hecho ha habido ha habido algún accidente eh, fuerte por, pues por errores de otros pilotos que te tocan por detrás y te cruzan la carrera estuvo bien como suele ser habitual en Bathurst es emocionante porque aunque no hubo una no recuerdo en qué momento salió la última amarilla pero tuvimos un periodo largo hasta meta pero, bueno, con una diferencia de 10-12 segundos, pues eh, hubo mucha tensión y mucha emoción al final. Pues no tanto por la victoria, que efectivamente 10-12 segundos al 20 y lo estuvo manteniendo muy bien, pero sí por la segunda y la tercera, que tuvimos un duelo muy bonito entre Mercedes y Porsche. En fin, eh, la balanza of performance que en esta categoría pues, funciona muy bien y eso da carreras entretenidas, sobre todo, no con los pasos de editora, si sí, hay interrupciones que, que, que juntan a los
1: coches. Pero si
3: no, pues la, la mínima o, o la diferencia que haya entre cada coche pues se va se va ampliando, lógicamente.
1: Sí, sí, claro. No. Eh, al final es verdad que hubo un duelo benley Porsche eh, y ganó a New Benley, el, sí. el antiguo equipo de, de Andy, eh, que va a ir con el, su equipo americano en Benley eh, este año y que sigue luchando, que ese es su objetivo, por hacer las 24 horas de Mans Sí, eh, claro. que, es, que esa es la, la gran sí. historia de... De, de Andy Sosek. eh Bueno, va a ver, él llevaba ya un, un tiempo ahí, ¿eh? tampoco te pasa nada porque intente otra otra aventura. No, no, no. Y... Además, sí.
3: Carlos, ten en cuenta que con, a ver en qué queda este intento de unificar eh, insa los DPI de la insa con, con los supercars eh, pues eso puede generar que la categoría reina a lo mejor tenga por 10 o 12 de coches y eso abriría, eso son 36 33 pilotos y eso abriría mucho el abanico a gente experimentada, claro ahí claro. es donde puede estar el refiero, en la categoría máxima para luchar por la,
1: por la bichoca,
3: que luego están los GTs y bueno los GTAM donde paga el Gentleman Driver a dos pilotos buenos pues por intentar hacer lo mejor posible.
1: Por cierto recuerdo eh, Ganó Bentley con Gunón, Sulet y Jordan Pepper. Ese ha sido el, el triunvirato. Sí. Y enseguida la felicitación de Andy, que siempre es elegante. La verdad es que es uno de los pilotos en eso. Ya nunca le vais a pillar. En, en nada más cruzar la meta estaba eh, felicitando a sus eh, antiguos sí, compañeros. Sí. Eh, ganó a McLaren 60 por delante del, del Mercedes 888 porque hubo sanción para el que de verdad estuvo arriba todo el tiempo, que fue el 900. 99. En el 60, para que los viejos, los que os gusten, los viejos roqueros, lo llevaban Álvaro Parente, Barnicot y Tom Blonkis. Y en el 88 estaba, el que conozco yo era Jamie Wincap que también es otro viejo guerrero, porque a Van Gisbergen y Massigón no tengo el placer. Los Van Gisbergen y Winck
3: son de los punteros de los supercars australianos.
1: Wincap sí señor, siempre está adelante, señor.
3: Son locales, son, sí, sí. Bueno, lo normal en estos equipos es que tengas un local fuerte y dos y dos pilotos de, de fuera, eh, lo más competitivos. Entonces, bueno, pues se intenta hacer el que salga un buen gel, eh, se junte todo bien y la pasta y la masa quede buena y a las 12 horas en el horno pues crezca lo suficiente para ganar. Eso, eso es bajas
1: Oye, lo próximo en el mundo de las cuatro ruedas, ¿qué va a ser? Eh, creo que es Suecia, pues, ¿no? Lo, lo próximo.
3: Bueno, de momento tenemos este fin de semana eh, Daytona con la NASCAR, que es la prueba estrella, son 15 días de carreritas y el fin de semana tenemos los, los duel, ¿no? los, los que van a las carreras de 125 vueltas que darán forma a la parrilla. Y el Rally de Suecia es a la otra semana, o sea, la semana que viene, pero cuidado que ya no es que nieva, que la nieve, como ha dicho el responsable del rally, es más bien cosmética, no es, es decorativa, sí. sino lo que hace falta es hielo, la base de hielo mm. y, y las temperaturas, temperaturas...
1: bajas, vale.
3: Claro, es que no está helando ni siquiera. Mm. Eh, ha llovido, que eso habría venido muy bien si después hubiéramos tenido 5, 6 o más grados bajo cero, pero es que estamos... Pues un poco lo que nos está pasando aquí, ¿no? Aquí estamos hoy casi a más de 15 grados, si no alguno más. Y en Suecia deben estar, en la zona de Karlstad, de un poquito más al norte, entre 3 y 8 grados. Así es imposible.
1: Nada, sí, no, no hace hielo. Eso está más claro que el agua. Muy bien, claro. Charlie, pues eh, pues hasta aquí. Eh, habla más cosas de las que hablar estos días, así que estaremos en contacto. Sí, eh, sí, sí, seguro eh. que sí. Bueno, muy bien, un abrazo fuerte.
3: Un abrazo a todos los oyentes, adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí con PGP, el repaso de lo que ha dado de sí la actualidad del motor. Estos días vamos a tener esos entrenamientos de motos desde el día 7. Mañana, estará, mañana martes, veremos a Jorge Lorenzo a ver qué tal lo hace. Vamos a manteneros informados de todo eso y también nos mantendremos informados de ese rally de Suecia y de las primeras presentaciones. Enseguida, el día 11, empiezan las presentaciones de Fórmula 1. Así que atentos a esos modelos. 2020 que es el bueno la antesala del gran cambio que será el año que viene y de una temporada que promete ser apasionante así que hasta aquí Copa GP, adiós Copa GP
0: con carlos miquel